0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy es viernes, sí, viernes. Bienvenidos a Un oh, Breakable Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post -estrés dramático para los que no saben qué es PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Muy buenos días a todos. Y aquí, su servidora, Gloria Goldberg. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, como acabo de decir. Me encanta porque todos los días son buenos. <ríe> Especialmente los viernes, que todo el mundo es... ¡Ay, qué rico! Los viernes, ya por fin me voy a dejar de este trabajo que me tiene cansada. Y, y se olvidan de que está ese trabajo que los, que los mortifica y pasa el viernes sábado domingo y pasan feliz y el lunes vuelven y empiezan con el mismo <ríe> con el mismo tema bueno hoy les traigo un tema espectacular como siempre y yo siempre voy como tejiendo la red como por dónde nos vamos metiendo para ver cómo nos vamos sanando y cómo vamos entendiendo este tema de la depresión y la ansiedad porque es importante siempre siempre ver por dónde pueden pasar las cosas y por dónde encontramos también sanación para la depresión y la ansiedad. Y yo siempre, siempre le busco a todo, a todo, algo. Y hoy vamos a hablar de algo que es la cocina, la alquimia de la cocina. Y ustedes dirán, alquimia de la cocina, pero ¿qué tiene que ver la alquimia de la cocina o la cocina con la depresión y la ansiedad? Pues tiene mucho que ver porque cuando tú haces conciencia de lo que comes, cuando haces conciencia de lo que te estás metiendo a la boca, te está, haces conciencia de los pesticidas y las cosas como, como las producen, como las crecen, como las cultivan, tú vas creando una conciencia y te vas dando cuenta que llevas muchos años comiendo porquerías, eh, pesticidas. Y cosas que uno no se imagina. Y yo sé mucho de este tema porque yo vengo de ese medio, el medio de la comida. Yo fui por muchos años mayorista y traía comida aquí o traigo comida aquí a los Estados Unidos. Y, sab y soy control de calidad y sabía muy bien cuál era la orgánica, cuál no era la orgánica cuál era la que estaba supremamente contaminada de pesticidas y cuál era la que no. Y les voy a contar una pequeña anécdota acerca de esto. Cuando yo estaba en ese medio, y lo, lo, ahora que se me vino y quiero compartirlo, cuando estaba trabajando en ese medio de la comida, que era control de calidad, que me tocaba recibir los contenedores de comida acá en los Estados Unidos y chequearlos, siempre me decían que tenía que esperar 15 minutos antes de abrir cualquier contenedor porque la comida botaba un gas, malos gases y malos químicos de la comida. Y yo no entendía eso. Y justamente eh, yo no le paraba bolas porque aquí el tren de los Estados Unidos es tan rápido que uno tiene que hacer las cosas como a la carrera, como todo, entonces yo no paraba bolas a esos 15 minutos y me, y me dedicaba a sacar la, la fruta y a revisarla y a revisarla porque necesitaban esa fruta inmediatamente y en ese tiempo yo quedé embarazada y, y justamente a los 5 meses me, me diagnosticaron de que el bebé venía con labio leporino, con agua en el cerebro y con un pie torcido y aquí en Estados Unidos nunca supieron qué fue y mandé todos mis papeles a, Estados Unidos, a, a Colombia y el doctor en Colombia me dijo, sin saber, Gloria, ¿tú trabajas con comida? Sí. ¿Tú estás trabajando en un donde están fumigando? Le dije, no, pero todos los contenedores vienen con gases y con, y con fumigación. Me dijo, tú perdiste tu bebé por esto, porque tuviste muchísimos años en contacto con la comida contaminada. Entonces yo les vine a contar este tema, no sé por qué me surgió, pero lo tenía que contar porque es importante hablar de esto, porque los químicos y los pe pesticidas que traen algunos productos, algunas comidas nos afectan a nosotros, nuestro sistema emocional, nuestro, nuestra mente y eso a, a veces crea desbalance, por eso hay que tener mucho cuidado lo que comemos. Y como yo siempre hago mi, mi tarea de, de de estudiar, porque muchas, muchas personas dicen alquimia de la cocina. ¿Qué es alquimia? Entonces yo dije: Bueno, voy a, a traerles a las personas que no saben qué es una alquimia y vamos a preguntarle a nuestra invitada qué es alquimia. Alquimia, doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que, que pretende descubrir los elementos, los elementos constitutivos del universo como transición de los metales. Y el elixir de la vida. Y también dice la cocina. Todo el mundo sabe qué es cocina, pero yo dije, bueno, quiero también como integrar la el, el alquimia con la cocina, cómo suena y qué, qué es la cocina. La cocina, habitación de una casa o edificio que se dispone, que, que, que es disponible, que, que dispone de las instalaciones adecuadas para preparar los alimentos. Entonces, combinando la alquimia con la cocina, Quiere decir que es, es, es el estudio experimental de la comida, de lo que hacemos en una, en, un, en, un, en una habitación que es especialmente dedicada para preparar nuestros alimentos. Entonces vamos a darle la bienvenida a una persona muy especial que habla mucho de, de los alimentos y hay muchas cosas que le quiero preguntar. Y el nombre de ella es Jacqueline Cárdenas. Ella es... Se dedica su tiempo a ayudar a personas en búsqueda de sanar aspectos físicos, emocionales y espirituales de la vida con terapia de nutrición holística, radiestesia, sanación ancestral, cromoterapia. Ahí le voy a preguntar porque me interesa mucho acerca de la cromoterapia, el tarot terapéutico y la numerología. So vamos a darle la bienvenida a Un Breakup of Life with Glory, de podcast a Jacqueline Cárdenas. Hola, Jacqueline. Buenos Hola, días. Gloria. Hola, buenos días. Qué rico verte por aquí. ¿Cómo estás? Hoy? Bienvenida a Hombre Cobo Live with Glory, the podcast. Gracias, gracias por este espacio. Eh,
1: muy, muy honrada por estar aquí, dispuesta a oír todo lo que nos quieran preguntar, compartir. Eh, rico, muy rico que estemos aquí en, este,
0: en esta mañanita. En esta mañanita tan hermosa. Sí. Eh, Jacqueline, antes de que todo, eh, que empecemos en nuestro tema que nos encanta, que a mí me encanta la cocina, ¿nos puedes contar quién es Jacqueline? ¿Quién <risa> <¿Sí> es
1: Jacqueline? <risa> bueno, mira, esa pregunta es muy linda y, y, y qué rico que me la haces porque mira que al principio siempre me ha pasado, Jacqueline, ¿quién es? No, es una nutricionista. <risa> y con el pasar de los días haciendo tantas terapias me di cuenta que Jacqueline no es Jacqueline la nutricionista Jacqueline simplemente es un ser humano que se dedica a que con su experiencia de vida pueda ayudar a otros a avanzar también que quizás lo que les ha ocurrido en sus momentos de vida también yo los viví y puedo de pronto darles un apoyo que me ha ayudado la vida es con otras técnicas que he podido estudiar como la nutrición de base pues como profesión pero que en lo holístico me permitió la vida, afortunadamente, conocer muchas grandes variedades eh, y que han sido mi apoyo terapéutico, para, tanto para mí, mi familia y todos los que están a mi alrededor. Eso es Jacqueline.
0: Ay, hermoso, hermoso. <risa> eh, Jacqueline... Eh... Tú sabes que yo hablo de la depresión y la ansiedad, pero nunca la hablo como... ¿Qué que es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Simplemente voy como tejiendo y <tose> colectando información de cada eh, persona, cada eh, invitado que yo traigo, porque cada persona trae un granito de arena y o una puntadita para nosotros aprender y, y salir de ese tabú de la depresión y la ansiedad y entender otros puntos de vista. Antes de entrar con la cocina... <tose> ¿Qué, antes, qué, de meternos qué, a la cocina? antes de meternos a la cocina a cocinar <ríe> este tema, eh, uh -huh. ¿qué piensas tú de la depresión y de la ansiedad? Mira,
1: cuando yo trabajaba en
0: la parte pues,
1: ya de EPS, pues acá en, en Colombia, ¿cierto? En, en el sistema de salud, tuve muchos pacientes, que llamaban así pacientes de alto riesgo, recuerdo mucho que trabajaba en un equipo interdisciplinario con una psicóloga donde atendía todo este tipo de pacientes, pero siempre los veía era como encasillados como que estaban allá como con un tiro, ustedes los de la depresión, ustedes los de la ansiedad, ustedes los sí. que se aislan, ustedes, pero cuando empecé a ver la parte holística simplemente era más bien, es ustedes los que tienen otra oportunidad para evolucionar, y hay algo muy lindo que, que en, hace unos días trabajamos con mi esposo, algo con una persona que es oriental, y él decía, simplemente la vida nos da regalos en envolturas que a veces parecen como, como sucias, como malucas, él les decía. Pero decía, entre esos, si tú abres el regalo, adentro hay algo mucho mejor. Entonces puede pasar que la depresión es algo que viene en un regalo así envuelto, de algo maluquito, que uno aparentemente lo ve maluco, pero por dentro hay algo mucho mejor. De ahí va a salir algo mejor. Entonces para mí es una oportunidad. Definitivamente yo veo que depresión, ansiedad, es la oportunidad que se puede presentar en la vida para que tú avances o evoluciones como alma.
0: Así es. ¿Y cómo, y cómo la cocina puede llegar a, a, a mejorar la depresión y la ansiedad? Empecemos por ahí. Sí, totalmente. Mira, cuando yo empecé a
1: trabajar lo que es toda la forma holística, Empecé a notar que muchos pacientes hacían ciertos rechazos de alimentos, también aparecía que uno cuando les hacía como el cuestionario de todo lo que consumen en su día a día, notaba que habían muchos alimentos que como tú bien lo dices, eh, es un como, como un bombardeo que tenemos externo, que inconscientemente no nos damos cuenta, ¿cierto? Sí. Por inconsciencia, por ignorancia, porque también nos puede pasar. Pues sí. Si no conocemos del tema, seguro que nos pasan un poquitón de cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En medio de todo ese agite industrial de crecimiento poblacional, la industria pone sustancias químicas que van a ser lo que nosotros conocemos en, en el área de nutrición clínica, que son como unos disruptores del sistema nervioso. Entonces, es como el distractor necesitamos que se distraiga su sistema nervioso ¿en qué? en una depresión, en una ansiedad, en un deseo por estar comiendo, por una compulsividad en un cambio de estados de ánimo que son tan fluctuantes paso de aquí de la alegría a la tristeza paso de allí a acá, entonces claro, efectivamente cuando yo empiezo a perder conciencia del alimento o de lo que implica la alimentación, ahí está aparecen otros síntomas como ellos, entonces cuando yo vuelvo, me reconecto lo que yo trato siempre con el paciente. Necesitamos que te reconcilies con ellos, con esos alimentos, con la cocina. Y vas a empezar a ver. La vida cambia, totalmente cambia y empieza el estado de ánimo a mejorarse.
0: Tienes toda la razón, porque yo antes eh, le tenía pereza a la cocina. Y,
1: <risa> <risa> o sea, ¿Sí?
0: porque no sabía qué inventar. O sea, porque sí, claro. tenía todo, pero no sabía como qué comer, como qué inventar. Y justamente hace como. Un mes. Uh -huh. Antes yo, yo era consciente, pero no tan consciente como hace como sí. un mes. Ajá. Que empecé a darme cuenta de que tenía que empezar. Bueno, yo vengo como que estudiando mi, mi cuerpo porque sufría mucho del colon sí. y de sí. y en el estómago.
1: Pero pues uh -huh. yo decía, ¿pero uh -huh.
0: por qué? Entonces empecé claro. como que a estudiarme. Like claro. ¿Qué comí hoy? Y empezaba, ah, esto me hizo daño.
1: entonces Ajá. Lo Así quitaba.
0: Es. Y sí. iba quitando, iba quitando, y después claro. me, me di cuenta que tenía una, una, una dieta súper completamente sencilla. Limitada y Sencilla. Fácil. Pero me sentía claro. bien.
1: entonces sí, claro. ahí Fue
0: cuando dije, yo quiero profundizar más acerca de esto y empecé a, 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 a indagar más. Yo claro. quiero que, que, nos, que nos que nos cuentes cómo, ha, que, cómo haces tú. Con lo, de, con, lo de, con lo de la cocina, tu cocina es ayubédrica Ajá. o es holística. ¿Nos puedes dar la diferencia entre una cocina holística a una co, co, cocina co, eh, cocinar tradicionalmente?
1: Ok. Bueno, mira, hay algo muy bonito, Gloria, que te quiero compartir. Yo, dentro de mi filosofía espiritual, eh, manejo el taoísmo. No sé si tú lo has sí, oído en claro. algún momento. Sí. Entonces, ya con el tiempo... Bajo la misma experiencia, era algo muy curioso, y que yo, como nutricionista, con una obesidad inmensa. Todo el mundo decía, pero suena ilógico, como sí. la nutricionista tiene obesidad, ¿verdad? Entonces, en medio de todo, eh, y vegetariana. Entonces, todo el mundo decía, pero ¿cómo así? Es vegetariana, con obesidad, y siendo una nutricionista, no había nada de coherencia allí.
0: Claro. Entonces,
1: ¿qué pasó? Con el tiempo, eh, digamos que fui un poco más juiciosa en eso, como en oír mi cuerpo, en empezar a ver todos esos mensajes que me estaba enviando, partiendo de una alteración tiro y vea, y hasta que la vida misma no me mostró un bloqueo, literalmente me quedé bloqueada, no me podía parar, como que la vida me dijo, bueno, o funcionas o funcionas, o te pones a mirarte y a oírte, o te voy a dejar aquí quietica, entonces empezando por ahí, empecé a tejer esa información, y yo, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? y ¿por qué cuando yo trabajo mis pacientes, tampoco avanzan? yo los veía con una lista siempre, no coma, no coma, no coma, quite, 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 pero a la hora del tiempo, no funcionaba nada, ¿Mm? cuando empecé a ver en mí, que realmente lo que necesitaba era reconciliarme con la comida, con las experiencias de vida que había tenido, Empecé automáticamente, Tam". empecé a bajar de peso, todo el mundo me decía qué fue lo que ocurrió y empecé a cambiar, a cambiar, a oírme y el cuerpo funcionó. Ahí me di cuenta cuán importante es la alimentación y ahí fue cuando dije, bueno, ¿y por qué la vida me pone en esta carrera profesional, en este ámbito? Claro, porque la primera desnutrida o malnutrida era yo, pues no podía avanzar en mis pacientes pues porque no había mirado lo mío. Hasta que no hubiera lo mío, no podíamos avanzar. Entonces, ¿por qué empecé yo con el taoísmo? Porque resulta que cuando, cuando, por ejemplo, me hacen esa pregunta, me dicen, bueno, ya que tú eres de ayurveda, vegetariano, ¿cómo es tu cocina? Entonces yo les digo siempre, es una cocina de conciencia. Solamente conéctate con lo que mejor te viene. Hay gente que le vibra más la ayurveda, vámonos por la ayurveda. Hay gente que me dice, a mí me gusta la nutrición funcional, vámonos por lo funcional porque finalmente haz de cuenta que la alimentación es como las famosas religiones. Tú vas a la que te mejor te siente, donde te sientes cómodo, donde no hay una presión maluca para ti y simplemente fluyes. Así mismo hago con la cocina. Por eso cuando tú hablabas de alquimia, es eso, es reúne los mejores ingredientes pero que para ti sean puestos desde tu conciencia y que te sientas cómodo, feliz. Entonces, por eso también hago mi terapia que se llama así, cocinoterapia, donde te diviertas, donde seas feliz comiendo, porque hay algo bonito que aprendí desde Ayurveda, eh, que actualmente todavía sigo estudiándolo, y es lo semejante atrae a través de lo semejante. Es decir, si yo como con miedo, con angustia, con la, la sensación o la sugestión, que todo el tiempo me va a caer mal, pues seguro eso te va a quedar peor todavía. ¿m? Claro. Si te lo comes con tranquilidad, con amor, te lo disfrutaste. No importa, la receta no es la más sofisticada, pero te lo disfrutas. Rico, te lo gozaste y vas a ver cómo tus células te lo agradecen totalmente. Y te sientes bien, tu cuerpo marcha perfecto. Entonces ahí es donde yo empecé a trabajar. Esa es, digamos, mi forma de ver la cocina, como ese arte o esa magia que finalmente estás interna, no está en otro lado, está interna, y tú empiezas a conectar tu intuición, tus gustos, tus preferencias, donde te sientes cómodo, lo que te disfrutas, oyes tu cuerpo, entonces eso se volvió para mí la cocina, algo experimental, y que tú digas, qué rico, soy como un pez en el agua, me lo disfruto, es eso finalmente.
0: Claro, y yo también pienso de que, por ejemplo, <coughs> estamos muy saturados de dietas, de técnicas, de cosas, y yo pienso, yo no sé, yo quiero que tú me corrijas en esto, de que yo pienso que la, la comida o la dieta es, es única para cada cuerpo, no todos los cuerpos pueden comer ciertos alimentos, por ejemplo, uh -huh. y, 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 y mucha gente es que yo hago la dieta de tal, pero es que... No es la sí, dieta de tal, es la dieta suya, no. ¿qué es lo que su cuerpo le está pidiendo? Sí, es totalmente <risa> cierto. Mira, ahorita que estudiamos junto con mi esposo la parte de
1: medicina y urbeta, a mí me cambió la forma de ver la nutrición. Porque, claro, cuando a uno le enseñan en la universidad es esta persona necesita comer seis veces al día, no sé, como si fuera ah. como un libro específico para cada cosa y entonces usted, ah, diabetes, coja esto y no importa el resto de lo que tenga el diabético. Eso métale lo que se le ocurre ahí y que esto es un checking no es una lista. Entonces yo me puse a ver y cuando analizábamos desde Ayurveda, por ejemplo, ahí es muy claro, no hay nada que esté generalizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi naturaleza es una, la tuya gloria es otra. Aparentemente diríamos, pero somos dos humanos que necesitan alimento. Claro. Pero tú, en tu naturaleza, necesitas algo que te hace bien. Por ejemplo, hay gente que en su naturaleza dicen, eh, um, voy a comer ensalada, ¿verdad? Te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. En las recomendaciones nutricionales, siempre a todo dicen, medio plato de ensalada. tiene que comerse medio plato de ensalada. Pero resulta que por ayurveda, en la medicina tan tradicional, dice, tú tienes una forma en tu naturaleza con unos elementos. ¿Te acuerdas que por allí dijiste al inicio de la alquimia que tenemos unos elementos? Claro, sí. los elementos que componen la naturaleza, agua, tierra, aire, fuego y éter. Y, por ejemplo, hay una docha que se llama bata y es una mezcla entre aire y éter. Entonces, cuando tú miras una ensalada, la ensalada ocupa el volumen. O sea, ahí lo que más hay es aire. Pero si esa persona ya por su naturaleza es aire y le manda a comer medio tazón de ensalada, pues tiene un montón de aire que le va a pasar a su sistema nervioso, Se elevó. y entonces es la persona que no se puede quedar quieta, que vive en una ansiedad extrema, que se mordisque a los diez, dos dedos, eh, que de pronto incluso puede pasar a ese estado depresivo, ansioso, al tope, por una ensalada porque sí. no supe a darle la indicación que tenía que ser. Ahora bien, puede que haya otra persona que es una complexión un poco más gruesa, que son los famosos mezcla de tierra y agua. Si tú miras la tierra, la mezclo con agua, se te vuelve como una arcillita. Entonces, claro, si yo le meto ensalada como la arcilla, tú la vas a ver, se pone como quiebra, densa, ¿cierto? Entonces le puedo meter un poquito de esa ensalada para que de repente se mueva. Entonces su naturaleza posiblemente viene bien con una ensalada pero si yo le mezclo al que no es lo que no es, eso es una causa. Por eso todas esas indicaciones, por, por más de que uno trate de, de ser cuidadoso con esas generalidades, siempre invita a la persona, oye primero tu cuerpo y si te podemos guiar rico, ¿no? porque eso es parte de ese apoyo nutricional. Ahora bien, mira que hay algo que tú nombraste ahorita, me parece genial, porque casi siempre la gente que llega a nutrición <ríe> se ríen conmigo y gozan por qué, porque siempre es, bueno, mándame un plan de alimentación. Y entonces yo le digo, ah, te equivocaste, aquí no es. ¿Cómo así? No, aquí yo te enseño y te doy unas ideas de cómo estás oyendo tu cuerpo, cómo lo vamos a traducir. Quizás te doy unas estrategias alimentarias que te acompañen, ciertas cositas que son básicas para tener en cuenta, pero la dieta realmente, o el plan, lo construyes tú, porque tú eres el único que puede conocer qué le está pasando, cómo sientes inflamado no, y empiezas a leer ese lenguaje corporal y vas a ver que realmente nunca necesitaste ningún plan. Porque si no, eres un dependiente y entonces pierde el sentido de la vida. ¿sí? Porque es como ponerle unas muletas a alguien y decirle, mira, sabes que tú no puedes caminar, yo voy a ayudarte porque es que tú no puedes. Cuando sí puedes, porque para eso te dieron esa capacidad de conciencia.
0: Así es, que nosotros no somos los únicos seres del planeta que repetimos lo que todo mundo hace. Usted no ve un pájaro sí. que, usted no ve un no. pájaro comiendo lo que come un mico o lo que come, un mico, ah. lo que come una ballena. O sea, sí, no, nada, nada. ellos son tan, además que son
1: siempre centrados, ¿no? En atención sí. plena. Yo le decía que día, por ejemplo, a mi esposo una vez preguntaba y le decía, Ven, yo nunca he visto un pájaro que, por ejemplo, no sé, que esté volando y de repente, ay, de la nada, pues, como que se chocó, Bueno, es distinto por la misma forma, digamos, arquitectónica que ya por vidrios, cosas así que sí. nos la atravesamos, fuimos nosotros en su sí. naturaleza, sí. pero yo nunca los veo que por distraídos, ¿sabes? se me olvidó por donde era que iba, no, nosotros somos los únicos distraídos aquí porque tenemos mil cosas exteriores que nos
0: distraen. ¿sabes? Claro, un pájaro no va a decir, ay, qué rico un sushi.
1: <risas> sí, no, jamás.
0: <risas> Siempre voy en su naturaleza. Sí, Totalmente. sí. Mira, y bueno, yo quiero hablar de los elementos, cómo, cómo una persona puede eh, eh, encontrar cómo qué qué elemento es y qué comida. Yo sé que tienen que ir con una consulta contigo, pero claro. para que las personas más o menos como que vayan creando esa esa des despertar acerca de la comida, cómo nos uh -huh. podemos dar cuenta qué cuerpo somos nosotros, qué elementos okay. somos nosotros. Okay. Bueno, mira,
1: cuando se trabaja yo veda, hay algo súper eh digamos, ayudante para uno poder ver su naturaleza. Cuando hablamos de nuestra naturaleza, hablamos de cómo éramos cuando niños, cuando recién llegamos a este planeta. Entonces, cuando uno empieza a observar información en fotos o incluso recuerdos que se tienen. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo era mi forma física? Si yo era delgado, ¿cómo era, digamos, mi forma de los ojos? Eh, cómo era la armonía entre las formas, digamos, de equilibrio de mi cuerpo, porque hay personas, por ejemplo, que su estructura de los hombros a la cadera es un poco más corta y sus piernas son largas, ¿cierto? Eso me permite dar información. Entonces, el punto centro es, por ejemplo... Cuando hablamos de una configuración de su forma, digamos, de cómo se va a adaptar a este mundo, y es una configuración pita, que es fuego, eh, esa persona, por lo general, es como la persona intermedia. Ni es tan grande ni es tan chica. No es tan ancha, ¿cierto? Es como todo en términos medios. Su boca es mediana, sus ojos también son medianos, su cabello no es ni seco, ni tampoco pues tan grasoso. Entonces, esos son los términos medios. Por lo general, su cuerpo tiende a ser tibio, como en un calor, ¿verdad? Okay. Porque a ellos lo que más los irradia es el fuego. ¿Listo?
0: Y suda, cuando suda, son muy calientes, sudan. Son muy...
1: calientitos, ah, son calientitos, pero no como ese calor húmedo, más bien como calientitos, pero no húmedos. Porque los que son húmedos son capa, porque ellos son la composición de la tierra más el agua. Entonces en ese caso, ellos, tú los vas a ver y son esas personas que dicen, no, yo soy como trocito, como grandecito. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, en sus muñecas son más anchitos, sus hombros son más grandes, sus ojos son grandes y expresivos y tienen una forma física de ser como dulces, amorosos, como apapachables, que uno dice, parece como un osito. Ellos, por ejemplo, son kafa. Y los bata tienden a ser más bien altos, delgados con muchos movimientos, todo el tiempo les gusta el movimiento, 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 hablar continuamente, entonces ellos son de complexión bata. Entonces, esos son como, digamos, nuestros elementos, todos los que están en nuestra naturaleza, reunidos. ¿Qué pasa también, Llorita? No todos, a veces la gente tiende a, como a identificarse, ¿no? Ah, entonces yo soy bata, ah, entonces yo soy pita, y lo primero que siempre se les dice, a Nayurveda, tú no eres, Tú no eres, hay una naturaleza donde tú te incluiste allí para tu experiencia de vida porque todos traemos los tres, todos tenemos las tres dochas pero lo que tenemos que tener presente es que hay algo que se hace un poquito más predominante, más visual y por eso tu naturaleza te va a dar esas características para todo lo que vas a desarrollar en tu vida, porque por ejemplo una persona que fuese caja Pensemos en un capa que es grande, trozo, su movimiento es más despacio, más pausado. Entonces, por ejemplo, pensemos que esa persona de repente se consigue un trabajo y es un trabajo donde tiene que atléticamente correr para allí, para acá. Se va a sentir terrible, nunca va a estar cómodo allí porque esa no era su naturaleza. Entonces, su cuerpo le provee lo que necesita. ¿Mm? Por ejemplo, te lo voy a poner en un ejemplo muy curioso conmigo, con el chiquito que tenemos. Hace poco nos decían, ¿Pero por qué Samuel no, no gatea tan rápido? Porque hay niños que a los nueve meses, incluso menos, ya están allí gateando. Samuel no. Y lo poníamos para el gateo y él no. Y nos, pero algo pasa, algo tiene que estar pasando. Nos fijamos y él, por ejemplo, para él, las manos son importantísimas. El todo es tocar, todo tiene que estar tocando. ¿Mm? Su naturaleza, como viene al mundo, es pita. A este instante de su vida escapa porque esa es la naturaleza de todos los bebés. Todos los bebés, por eso son dulces, tiernos, apapachados. No hay un solo bebé que no sea capa. Todos son capa En ese instante, porque es lo que necesita para ese momento. ¿Mm? Uh -huh. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta. Samuel va a una velocidad distinta. Entonces, por ejemplo, que ya nos decían, ah, pero este bebé no tiene dientes, pero el mío sí. ¿Por qué? Porque es que él necesita consumir rápido más alimento, porque su naturaleza es pita, un pita. Deja de comer y está ir a fundo. Pues esa es su naturaleza y sus manos las requiere para empezar a conocer el mundo y empezar a ver qué es lo que realmente necesito quizás un cáfano. entonces mira que todo viene en la naturaleza propio o estándar para que tú puedas tener todo disponible para el desarrollo de tu conciencia entonces a veces nos pasa eso y por ejemplo eso es tan sencillo usted con una estructura que viene y entonces va y se pone en un trabajo que no le da porque por, y por eso ahí empieza la gente pero ¿por qué yo no me ha, no me adapto y esto no me gusta y esto no sé qué y choca y quizás toda la vida está disgustado incluso hasta la selección de su pareja puede llegar a pasar que incluya claro. porque claro si si yo soy un fuego pues y yo tengo otra pareja que es otro fuego claro total entonces vas a chocar entonces uno dice ok, ven miramos porque Claro, y si ya se conocieron, o si ya están casados y ahora que más ya nos vamos a divorciar, no, pero ven, miramos cómo esos elementos los voy a poner. Ah, me falta la otra docha. Ven entre nosotros cómo nos equilibramos. Ah, ok, a ti te viene bien que en una tardecita, como eres tan hablado, ven, hablamos, pero yo soy buen oidor. Ah, perfecto, entonces vete, nos hablamos, ven, nos sentamos, ven, yo te doy una bebida. Por ejemplo, cocinando es lo más sensato para poder equilibrar esas dochas. Entonces, ahí es donde viene el punto. Empieza a conocer todas esas estructuras y mira que no nos tenemos que volver todos ayurvédicos. Solamente son estrategias que tiene la misma naturaleza. Ah, ok, te suministro ayurveda. Ah, pero también te puedo poner un poquito de radiestesia. Ah, pero te puedo poner esta otra ciencia holística. Es simplemente integrarlas
0: todas, porque todas reúnen la misma forma
1: para poder ser tú el ser que evoluciona. ¿Sí?
0: Claro, porque si nos volvemos de, que, de unas, una cosa o de la otra no nos, volvemos, no, no. nos volvemos de nuevo, seguimos en la misma línea en la misma línea sí. ¿O, es en la misma? o es esto Ajá. o esto? Así es esto si tú dijiste algo supremamente importante que yo no lo había uh, captado hasta ahorita que estamos conversando, uh -huh. lo de la pareja y lo del trabajo y uh -huh. yo pienso yo pienso humildemente uh -huh. que la que de la, com de, de la comida es el balance. Total, total. Y el principio de mucho Claro, claro, mira, te lo voy a poner en un ejemplo. Por ejemplo, José, mi esposo,
1: él es, tú lo ves, él es netamente un bata. O sea, tú dices, su dominancia está en bata, ¿verdad? En el mío, por ejemplo, mi dominancia es pita. Entonces, manate él siendo el aire y el éter y yo que tengo el fuego y el agua, ¿verdad? Entonces, ahí dice uno, ¿y qué le falta? Le falta tierra. Le falta un poquito de tierra. Y los dos necesitamos esa tierra para estar firmes. Entonces, ¿qué nos viene mejor? Ah, ok. Necesitamos acciones en la tierra. Entonces, ven, sembramos, ven y caminamos en el pasto, vamos y salimos juntos a la naturaleza. Y los dos nos equilibramos. Pero también nos ha pasado. Por ejemplo, él me puede decir, y eso pasa mucho en las parejas. Dicen, ok, voy a comer. Y entonces, no, pero es que hicimos para todos lo mismo. No, yo simplemente puedo decir, bueno, yo casi siempre le digo, ven lindo, ¿qué quieres hoy? ¿Te, te, si, ¿Sientes que quieres es como una ensalada, caliente o fría? No, yo quiero algo caliente. Ok, entonces se necesita hoy un poquito de fuego. Pero como mi sistema nervioso quizás hoy, como Jacqueline de pronto esté un poco exacerbado, ok, entonces yo voy a necesitar esa misma, pero la pongo un poquito de aceite de oliva porque necesito que me sienta. ¿Por qué? Porque estoy volátil. Y está bien. Y nadie no estuvo mal. Y él fue feliz disfrutándose su ensalada. Yo también le puse otro tinte de algo que me ayuda a equilibrar. Simplemente es buscar esa herramientas. Y él se lo disfruta. Yo me lo disfruté. Y los dos estuvimos tranquilos. Pero es eso. Es empezar como pareja, como personas individuales. Pero que lo que mejor me, me sienta en mi instante. ¿De dónde estoy tan desfasado? Ah, es que se me desequilibró, fue este elemento bien, te busco qué hay en mi naturaleza que me equilibre porque puede ser un alimento puede ser que yo necesite no aire entonces tengo que salir a respirar de pronto necesito tierra entonces ok, me voy a ir a buscar un poquito de un árbol de algo que me vuelva a centrar eso es lo que realmente hace la parte nutricionalística
0: Jacqueline ¿y la lluvia también eh, consume carnes? <tú> Mira, hay algo que es muy curioso,
1: y justo que día que estábamos en un sitio donde manejan toda la parte de vegetarianos y veganos, nos decían, pero mira, aquí cárnicos nada, y yo les decía, claro, pues de hecho mi filosofía de vida va en eso, pero quiero contarte algo importante, cuando nosotros estamos en Ayurveda, Ayurveda nos enseña a qué me aporta energía vital, porque eso es lo que realmente es el objetivo, necesito tener energía vital. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hay alimentos que por su naturaleza, ¿cierto? Sabemos que todos tienen las famosas doshas, que son los elementos que tiene la naturaleza, pero también tiene unos atributos que dicen o soy tamásico, o soy rayásico, o soy sápico. Eso en traducciones es o soy denso, o soy el término medio, o soy muy no. elevado, que me ayuda a evolucionar un poco más. Pero si tú ves, hay alimentos, por ejemplo, que se demoran mucho en, en su digestión entonces se vuelve un poco denso. Ajá. Ellos son tamásicos. Hay unos que están en el medio. Ni me gastan tanto, pero tampoco me están aportando todo lo que queríamos. Entonces ellos son rayásicos. Y hay otros que son elementos o alimentos que son más bien... Totalmente celestial, es elevado, cierto. Y a mi conciencia, a mi evolución, a mi energía, me ayudan muchísimo. Son sádicos. Entonces una vez preguntamos justo eso y dijimos, ok, entonces uno tiene que ser sádico, pues, porque como queremos esa evolución en conciencia, entonces comamos todos lo sádicos. No, necesitamos un poquito de cada uno, porque si me voy tan a lo elevado, pues me disparo y puede que me vaya ahí sin conciencia, ni siquiera ahí despierta. Me fui. Claro. y así no fue ¿Mm? claro sí entonces la carne o todo lo que tenga que ver con cárnicos se demora en procesos de digestión mucho tiempo entonces por eso aparecerán situaciones donde mi sistema también va a decir yo voy lento y siento que me estoy intoxicando porque porque se demora mucho su proceso de digestión incluso no solo la digestión que hacemos física porque es mecánica y, y química sino algo que se llama digestión sutil. Por eso cuando dormimos siempre les decimos come algo suave, porque mientras duermes haces digestión y se llama digestión sutil. ¿No? Pues por eso es importante tenerlo presente. Entonces, no es que no, incluso en algún instante cuando un paciente está tan desequilibrado nos toca incluso poner sustancias que aparentemente son negativas o malas, pero me están ayudando a que esa intoxicación se genere para que responda el sistema, por alguna razón.
0: Pero ya eso es como si fuera una medicina. Yo te pregunto eso porque hace muchos años también tra yo traté de ser uh, vegetariana, pero usted uh -huh. sabe que para uno convertirse vegetariana o, o vegana tú tienes que tener uh, uh -huh. una, una ayuda, o sea, tienes que saber lo que estás haciendo. Orientación. Porque te puedes eh, descompensar. Claro. Y yo lo tomé, yo lo tomé tan a pecho que hice pues todo, sí, claro. de un momento a otro vegetariana. De un momento a otro así, Y ya llevaba como Ajá. 15 días y yo me estaba sintiendo sin energía, sin energía. <risa> claro. Y enferma, y enferma y mi mamá me dice, a usted lo que le hace falta es el caldito de la carne. El
1: caldito yo, de la carne. Y yo no,
0: eso no me hace falta. Y seguí, seguí, uh -huh. y, el, y le hice caso. Fui y me preparé un caldo, y fue como que. Ajá. Como, como cuando una batería del teléfono se va. Se activa. ¿vale? Y se activa. Sí. Y, y yo. Sí. Oh, sí. My God. Claro, Necesitaba
1: totalmente. Porque. El
0: caldito, el claro, carne. claro,
1: claro, porque. Digamos, um, nosotros si hacemos ese tipo de ajustes o de cambios, deben de ir también graduales. Sí. Porque distinto es cuando se nace. Y creces todo el tiempo siendo un vegetariano. ¿Mm? Claro. Es distinto a cuando tú ya has consumido y voy a de repente, ah, no, llevaba 15, 20 años de mi vida siendo consumo de cárnicos y entonces de, de menos de un mes voy a empezar a quitarlo. No, hay que hacerle cambio gradual porque tu cuerpo ya ha probado una sustancia. Es igual como cuando la persona toma café y que dicen, quita el café de una? No, no le haga ese daño. No. porque inmediatamente su sistema nervioso va a decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me diste lo que usualmente usábamos? Porque como se compone de unas sustancias un poco adictivas al sistema nervioso, en esos tejidos tan sutiles está esa información, entonces necesitamos irlo deshabituando, deshabituando, hasta que ya el cuerpo encuentra su posición, su balance y a veces hay que buscar, o con alimentos que es lo más ideal, suplementación de algunos nutrientes Ojo, en el caso de que uno dice, definitivamente no se puede con algún otro alimento, alguna planta, entonces busquemos una alternativa dietaria con bueno, unos suplementos que estén muy bien seleccionados, que estén muy bien orientados para que tu cuerpo tenga también sus herramientas, porque si no, hace un desbalance y por uno querer hacer evolución en algo, termina fregándose, termina peor porque puede llegar con una anemia, hasta un desajuste a nivel mental. Puede
0: sí, sí. Mm -hmm. y, y uno, muchas personas cometemos ese error de que, ay, yo quiero ya ser vegetariana y, y corre y hace, claro. y compra todo y se vuelve <ríe> ya, yo soy vegetariana y se descompensa, Ajá. a mí me pasó, me descompensé muy feo. Sí, claro, yo, decir, yo no lo vuelvo a hacer cual. nunca sin, sin una consulta, sin una así, acompañada, sin Ajá. una acompañante, sí. Ajá, claro, es
1: total y es lo ideal, siempre, siempre
0: ir o acompañado que... para
1: esos cambios.
0: Yo sé que hay personas que, por ejemplo, que les gusta mucho la carne, y estamos hablando de pescado, pollo y carne, y otras carnes diferentes que otras personas consumen, pero cuando, por ejemplo, en el caso mío, a mí me llama más la atención el, el cerdo la, el, o la carne que el pollo. A mí el pollo uh -huh. me gusta, pero no es que hay, me encanta. Y lo como por lo mismo, de que todo el mundo dice que el pollo es mejor que la carne y que uh -huh. se quiere mejor que la carne, uh -huh. pero no lo, no lo consumo como que, uy, qué rico este pollo. No, sino que uh -huh. lo consumo por consumir. Okay. Cuando uno le gusta más la carne, porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no dejo la carne por nada del mundo. <risa> sí. Bueno, cuando uno
1: trabaja esa parte, Glorita, eh, lo primero que yo siempre le digo al paciente es, como vamos a abrir tu cuerpo, necesitamos saber qué es lo que realmente le viene mejor. Porque muchas veces, lo que mejor me viene, quizás es lo que no me gusta. Entonces, hay que diferenciar entre lo que me gusta y está respondiendo a mi ego, entre lo que realmente mi cuerpo necesita. Vamos a hacer el primer ensayo para que tú lo veas, porque es que te lo digo. Claro. Vas a coger y vas a poner dos deditos aquí en la parte donde tú sientes que cuando tragas, te pasa la saliva donde aquí. sientes tú, ahí sí. lo sientes, perfecto. Piensa en un trozo de carne así, de esos que más te gustan, el trozo de carne de res o de cerdo piensa en él, ¿Viste? Ya. Pasa saliva. ¿Fue fácil o fue difícil?
0: Fue fácil. Ok.
1: Piensa ahora en el pollo y piensa y pasa saliva. ¿Fácil un o poquito difícil? Me dificulta. Un entonces eso se llama un ejercicio de kinestesia, posiblemente lo que le pasa a tu cuerpo es que justo en la carne de res hay algo que hay un nutriente que siendo tamásica la necesitas para alguna razón, porque cuando se da la dificultad, posiblemente tu cuerpo por alguna razón de lo que intuyo es, hay algo allí que pronto en algún químico que viene a cierto, ahora los pollos le ponen tanto químico, tu cuerpo lo rechaza dice no este no, porque este me está ocasionando malestar. ¿Sí? Entonces, ese es un ejercicio. Hacer quien decía coge un alimento, tócalo o piensa en él y tú pones. Donde sientes que dices, no, no me lo puedo pasar fácil, es porque tu cuerpo ese no lo necesita. Pero si de repente tú dices, pasa fácil y bien, ese es el que sí, ese es lo que necesita tu cuerpo por alguna razón y vas a ver pues que pase que tu cuerpo de pronto podemos, por ejemplo a través de la radiestesia uno mira a través del péndulo si hay algún mineral algún nutriente o una fuente proteína y uno dice ok vamos a revisar cuál es la situación que está pasando, ah no es que es una eficiencia de hierro es que de pronto necesita no sé vitamina B12 entonces uno dice ah ok le es fácil por ejemplo en un trozo de carne esta situación Ah, entonces de pronto uno dice, pero si ella sabe que se le va a robar un poquito de energía a la carne de res, busquémoslo en un alimento que tenga la similitud, a ver cómo le sienta su cuerpo, y entonces dice, ah, ok, ya me puedo desligar de un alimento que quizás me roba energía, pero me estaba beneficiando con otro porque ya lo reemplacé. Y no, de pronto, quítelo y después sin reemplazo quedan empeorándose
0: las ¿Sabes qué hago cuando yo como la carne? Yo la mastico y la mastico Muchas y la mastico veces. y la mastico ajá, porque yo ajá. sé que se demora. Total, yo totalmente. Sé. Pero Algo también que te me doy da dar... cuenta que la disfruto más, masticándola
1: más. Claro, porque si tú miras, ¿te acuerdas del ejercicio que dijimos? Uno, estado de conciencia, estoy consciente. Dos, cuando empiezo a masticar y salivar, Tú estás dándole ya una medicina a tu cuerpo. Y tres, hay algo que es también muy bonito, que, que, que es empezar a oírlo. oír en el cuerpo, estoy oyendo mi cuerpo. Él necesita este alimento. Y como lo semejante atrae lo semejante, por eso tú dices, yo me la disfruto más. Estoy más tranquila. Porque si te lo quito, tú vas a estar como, pero yo siento que mi cuerpo me pide. Entonces, claro, ya es cuando ya trabajamos estados de conciencia. ¿cómo te puedes volver un poco más consciente frente a ello? Que eso hace parte de la alquimia. Cuando tú ves el animal, no sé si tú has visto la técnica, que supongo que sí, que la has oído la técnica del oponopono. Sí, claro. Con todo lo que entra sí. a la cocina, que es alimento, todo estaba vivo, todo, frutas, verduras, todo, especias, eh, hasta el agua, las carnes, todas. Cuando yo empiezo a hacer un proceso de oponopono con esos alimentos, por ejemplo, pensemos en la vaquita. La vaquita tuvo que sacrificarse, ¿cierto? Sí, sí. Quizás sintió pánico, no sabemos sí. cómo fue su sacrificio, sí. todo eso. Cuando tú empiezas a conectarte y le pides perdón, sabes que lo sientes y que agradeces porque ya se sacrificó, seguro tu cuerpo lo lee mejor, seguro que lo lee mejor. ¿Mm?
0: Y empieza yo, a agregar esta de conciencia. Yo tengo, yo tengo eh, eh, te, perdona que te interrumpa, yo tengo conciencia que cuando voy a comprar, yo compro uh -huh. un lugar donde yo sé uh -huh. que, que lo sacrifican uh -huh. bien, o sea. O sea, no es tan trágico. No es tan trágico, puede ser ah, kosher, los, el kosher eh, lo sacrifican uh -huh. de una forma diferente, y, y también hay aquí hay un supermercado que se llama Whole Foods, que mucha gente lo conoce, uh -huh. ahí venden todo orgánico, o sea, uh -huh. de, dicen en, lo, en el dicen, uno no sabe, que cómo, cómo, ¿Cómo tratado, fue plantado, cómo todo. fue plantado, Ajá. o cómo fue eh, sacrificado, sí, ¿sí? entonces yo siempre tiendo a eso, de que, ok, y cuando voy, yo no voy, que digo voy para el supermercado, voy al templo de los alimentos, porque ahí está es. el templo, Ajá, ahí está donde lo que me va a dar la energía vital para, okay. sumir, para seguir. seguir. Exacto,
1: entonces cuando tú practicas un poco de ello, vas a notar, la misma vida te va a decir, este sí, este alimento sí lo necesito, o este ya no es la necesidad, porque ya comprendí que puedo usar otro producto, y está perfecto, no hay ningún problema porque tampoco es ponernos en la parte moralista, uy, usted comiendo animales, como está de mal? Usted está terrible. No, sí, sí. es parte de los grados donde vamos a avanzar y está bien,
0: ¿cierto? Qué bueno que hiciste esa aclaración, porque yo sé que hay muchísimas personas uh -huh. eh, con, como con culpa, como con culpa, sí. cuando quieren comerse una carne. Sí, y como han escuchado de que si tú comes carne no te elevas.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Entonces no es eso. Porque puedo estarme comiendo unos vegetales, pero si tampoco tengo conciencia ni de ellos, pues la misma peda es como comerte el trozo de carne o quién sabe qué hacer más. Entonces es. no, no es irse a ese punto moralista. Es irse más bien a sentirte tranquilo y que estás en unión con el restante de lo que te rodea.
0: Así es. Bueno, uh -huh. sabemos que tienes un taller pronto con talleres de luz y amor
1: Sí, súper rico, es un taller hermoso, donde vamos a hablar toda esta parte de alquimia en la cocina, va a ir desde lo teórico a lo práctico, entonces aprenderemos cómo voy a hacer un desayuno, cómo voy a hacer un almuerzo, una cena, cómo empiezo a integrar toda esta información, Ah, ok, puedo manejar este intercambio con estos alimentos, cómo puedo hacer que mi plato se vuelva súper delicioso, cómo me disfruto la cocina realmente, ¿Mm? Que a pesar de que tenemos una vida quizás agitada por las actividades laborales, de estudio, bueno, todo lo que nos rodee, también puedo aprovechar y disfrutarme de ese espacio de una forma fácil y sencilla, porque tampoco es ir a crear recetas sofisticadas que a la hora del TEN nunca las pongan ni en práctica. Sí. O sea, que sea algo sencillo, pero rico, que te lo disfrute, que te aporte energía vital, que le das la gratitud, porque la tierra finalmente te está proveyendo de todo ello. Entonces, eso es como invitarlos a que se reconcilien desde esta parte de la alquimia en la cocina, se llama así el taller.
0: Y tú haces estas recetas como con la comida eh, tradicional, cotidiana, de, de que todas las personas... Eh, lo puedan hacer, porque muchas veces así. hacemos eh, recetas y dietas o, o cosas que muchas sí. personas no dicen, tienen no. los recursos para hacer. Así no. es, esa es, 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 es Entonces, parte es, de mi
1: vida. Cuando, cuando hago la parte alimentaria, Gloria, me encanta, por ejemplo, cuando me dicen, te voy a poner un ejemplo, que estábamos orientando a unas personas, que sobre todo es la persona que ayuda en casa, eh, Sí, que es como de servicio, que contratan a alguien para que les ayude. Entonces ella, por ejemplo, me decía, doctora, yo no sé, no tengo ni idea, yo solo hace hacer ensalada de lechuga con tomate con pepino, el único que aprendí. Y yo le decía, no importa, vamos a comprar la misma lechuga, ahora la vamos a poner verde y morada, y entonces la troceas de esta forma. Y entonces Vente le enseño cinco o seis vinagretas, sabiendo que es la misma base, pero con una vinagreta distinta, le dije, Empieza a mirar, y eso es sencillo, no es una cosa por allá traída rarísima, que uno diga, no, no, tengo todos los elementos, tengo que tener cosas sofisticadas, ¿no? Algo simple, unos huevos bien hechecitos, con unas especias, que le pusieron frutos secos, eso marca la diferencia y te hace que te reconcilies con tu alimento.
0: Y le viste haber dicho que le, que le habían dado un regalo muy inmenso, porque es una... una, una una información Ay, para ella que, que la puede transformar a ella y transformar claro. otras cosas más
1: claro, porque es muy
0: bonito, porque ella por ejemplo me decía, todo
1: lo que ella aprendió, inmediatamente lo ha puesto en su casa, y entonces claro, como sí. es lo básico, que cocinamos todo el mundo ella me decía, yo pensé que era algo más raro, doctora, me decía, yo juraba que eso era rarísimo, yo le decía no, 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 para nada, le decía, mira es con cosas básicas entonces aprendió a hacer pizza con una base de avena que en la avena pues en la casa en donde en un sartén no una cosa sofisticada aprendió a hacer pancakes aprendió a hacer hasta queso de almendras pero ella decía yo no puedo creer lo que esto sea tan simple yo le decía es tan simple lo que pasa es que sin querer con muchas cosas que como tú decías bien ahora nos bombardean tantas cosas que a la hora de dejamos hasta de comer por estar complicándonos, buscando un
0: perfeccionismo sí sí, yo, yo, uh -huh. yo, me he dado, yo, me he dado, cuenta de mucho de eso y yo, y yo, yo misma digo, wow, ¿cómo va a ser la, cómo va a ser la gente para poder uh -huh. trascender, transformar o hacer cambios claro. con, tan, con tanta información que no saben, sí. ni, no saben ¿Sí si te ser tendo, ese? si ser vegetariano, sí. no saben si, si ser este o este? no saben, y, no, y, y, pero y no lo, que lo tú que dijiste, hacen un desbalance completo sí, y la alimentación. Y lo, la, 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 lo que es la alimentación, eh, la sanación, eh, la, la transformación es única, única en cada persona. Totalmente, así es. Y es lo que yo
1: siempre le digo a los pacientes, mira que es parte de nuestros talleres, cuando yo hago los talleres siempre les digo, y se sorprende porque empezamos a hacer, por ejemplo, alguna meditación, un ejercicio de chikun cualquier cosa meditativa, sí. luego hablamos, luego nos reímos, luego comemos, todo el mundo dice, doctora, yo me siento tan rico aquí. Le digo, pues claro, porque empezaste a ver que tú no eres una sola cosa, no eres solo lo físico, eres lo mental, eres lo espiritual, tienes toda esa parte emocional, todo su ancestral que traes. Entonces, cuando lo conjugas y lo traes como parte de tu herramienta, como si te hubieran dado todas las herramientas para arrancar y evolucionar, todo lo vas a ver siempre a tu favor. No va a haber nada, no va a haber experiencia negativa, todo es positivo. So, este taller empieza mañana. Mañana, mañana nueve de la mañana, súper rico, están totalmente invitados para que se inscriban. Es un... ¿A qué, taller, hora, ¿a qué hora es? 9 de la mañana Colombia, son tres horas donde vamos a trabajar todas esas preparaciones, estaremos así como tertuleando, hablando, aprendiendo muchas cositas, entonces está disponible. Algunas personas puede pasar que no puedan asistir por horarios, por cualquier cosa, también tenemos la forma de tenerles la grabación porque también sabemos que hay muchas cosas que se pueden presentar, entonces también está disponible la grabación no, de la es la grabación espectacular porque lo es puede ver, ver, ver varias veces <ríe> y repite y otra vez como que ya dijo que el arroz cómo, <ríe> es que como tenía que rayar esto, así es, entonces eso es una herramienta muy muy bonita, valiosa y es un espacio, yo siempre les digo, salte un momentico de ese tiempo de agite y date un ratico para ti, ese por ejemplo es un espacio para uno empezar a, a verse, a oírse
0: y regalarse ofrendárselo Así es. Bueno, y las personas te pueden contactar para consultar contigo, para un cambio y transformación de alimentación única, única uh -huh. de cada persona. Te pueden sí. contactar por tu Instagram, que lo tenemos uh -huh. ahí, sanadoraholística.co, uh -huh. y el website de ella donde tiene todos los talleres, las clases, todo lo que ella da, uh -huh. que es www.booty.com. Uh -huh. uh -huh. ¿Y qué booty qué uh -huh. quiere decir? Uh
1: -huh. Bienestar, es una palabra en sánscrito que habla sobre todo lo
0: que tiene que ver en bienestar. Así Antes, es. antes de irnos, ya llegamos uh -huh. a 52 minutos, antes de irnos, yo, yo quedé como que con ganas de saber qué es la cromoterapia. <risa> ok, listo, bueno. Cuando hablamos del color, mira que justo a mi me
1: da curiosidad porque yo hoy toda la mañana te he mirado y miro tus lentes y miro tu camisa y yo ve, eh, mira qué curioso, ella está sanando el amor de su papá, de su mamá sobre todo ese empoderamiento estoy viendo todo lo que me empodera porque este rojo o ese tono como fuerte naranja te está diciendo, conéctate con la tierra ¿quiénes? tus ancestros, papá, mamá y todos los que vienen de ahí y te está diciendo, esos colores te están mostrando suéltalos, tranquila, ellos son tus raíces, míralas, porque están aquí, pero aquí en tu centro te están diciendo, aquí estamos, tranquila, no hay deuda. Eso es lo que te están diciendo y eso es lo que trabajamos en cromoterapia. ¿Qué me está dando el lenguaje de los colores? Porque, por ejemplo, hay colores que nos gustan, colores que no, no vibramos con ellos. Sí. Hay días que configuramos la ropa y decimos, ya, yo quiero ponerme hoy tal color y de repente dicen, no, como que no me siento cómodo, va y te lo quitas, vuelvo y te pones otro. Eso hace parte de la cromoterapia, es cómo puedo leer los colores para mi beneficio emocional
0: y que me invitan a sanar, a verme, porque son herramientas de
1: autoconocimiento.
0: Eso es lo que se hace con cromoterapia. Mira, mira muy curioso lo que tú dijiste acerca de esta camisa hoy. Yo, me, yo, yo soy de las que salgo del baño y digo, lo, lo, lo primero que la intuición me diga, eso me lo pongo. Esto me lo pongo. Y lo cogí. Y después me dije, ay no, y me lo quité y me puse Ajá. otra y me Ajá. pasé con la otra como 20 minutos y después dije, sí, fui no la vi y dije, con... no, me la voy a poner algo me decía, no Gloria póntela, esta es Ajá, <risa> y esta así es. fue
1: y mira que no es un tono fuerte, morado fuerte, sino suave y sutil es decir, que tú a tu proceso de sanación con papá y mamá, ya le has puesto luz ya lo has ido soltando entonces eso te está diciendo ya está suave, las cosas ya se mejoró entonces has hecho una sanación y eso te
0: está afianzando ese color. Bueno, muchísimas gracias por uh -huh. eso. jacqueline sí. muchísimas gracias por estar aquí en mi, en bueno. mi podcast. eso fue claro una conversación sí. espectacular. Aprendí muchísimo en el día de hoy, <risa> especialmente rico. con la alimentación, con, el, con el, los trabajos uh -huh. y con el, la, la pareja. Uh -huh. Y yo realmente quiero una consulta contigo privada porque quiero dar oh, no, un poco mi alimentación y súper. ajustar un poco más a algunas cosas y, y claro. consultarte a, a algo de los colores porque soy muy de mucho color y hay veces lo que, que los gloria? colores me dicen ¡no! y yo como sí? Entonces... <risa> <vengo para> <risa> pero súper,
1: súper rico allí lo importante Gloria es que te des ese espacio, esa oportunidad siempre estoy dispuesta a lo que yo pueda ayudarles con toda mi experiencia incluso con mi vivencia personal con todo amor lo hago Gracias, y, y
0: podríamos hacer un podcast de la cromoterapia. Dale, es más,
1: podemos hacer, te propongo, hagamos uno súper lindo que hacemos con tarjetas de colores y que si incluso la gente puede entrar a escribirnos, contarnos, podemos sacar tarjetas de colores para ayudarles a diagnosticarse y empezar ellos mismos a, ah, ok, ya se me dieron, aunque sea la puntadita ven para aquí, ya sé que me está pasando esto, y con todo el amor del
0: mundo lo hacemos. Súper, súper, lo, lo tenemos que hacer un miércoles, porque los miércoles son donde la gente sabe que yo voy a entrar en el programa. Hoy fue un ¡Excelente! día especial para ti. Súper, so... tan linda, muchas gracias. Tenía bueno, que gracias, ser Gracias, Jacqueline. Vale. Con todo
1: estar gusto. Aquí. Muchas gracias, gracias por invitarme. Un no, abrazo. A ti,
0: por tu información. Gracias con por tu sabiduría. Gusto. Gracias. Vale,
1: con gusto. Voy a cerrar que que el estés. programa.
0: Perfecto.
1: Dale que estés muy bien. Gracias. Chao.
0: Bueno, me encantó, me encantó este programa en el día de hoy. Entendí muchísimo más de la alimentación, qué tan importante es reconocer, saber, ser consciente de lo que nos ponemos en nuestra en nuestro en nuestro en nuestro cuerpo. Yo muchas veces, muchas veces las personas dicen, "No, es que comer orgánico cuesta muy, muy caro, pero es que uno no siempre tiene que comprar todo orgánico, uno tiene que ver de dónde viene la fuente, de dónde siembran las cosas, hay, hay muchos eh, lugares donde van todos los cultivadores, como las ferias, de pla la plaza de, 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 de comida, las ferias, ahí se encuentran muchos productos orgánicos de bajo, de bajo valor, porque cuando ya los ponen en un supermercado, pues claro, todo se infla porque todo tiene un precio, pero si tú vives cerca a una comunidad o un lugar donde vienen todos los que cultivan y traen esas papayas, esas eh, calabazas, todo eso fresco, pues aprovechen. O ojalá yo tuviera esa oportunidad de ir a una feria y comprar todas mis cositas así, pero aquí a veces se complica. Entonces no hay una excusa para decir es que comer orgánico o, co o comer consciente no se puede porque cuesta mucho dinero. Hoy en día todo cuesta dinero y volvámonos más conscientes de nosotros mismos porque va a costar más las citas con el doctor que lo que estamos gastando nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación y de repente también ajustarse con una persona como Jacqueline de, de decir bueno yo sé co comer o yo sé cocinar, yo sé comer, qué me está haciendo falta para reorganizar mi vida y una persona como Jacqueline te puede acompañar y te puede ayudar a, a, a seguir transformándote y seguir sintiéndote mejor. Y cuando tú mejoras la alimentación, también mejoras tu ansiedad, también mejoras tu, 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 tus, tus días depresivos, porque hay comidas que te levantan el alma, te levantan el espíritu, te dan esa energía y otras comidas que también te bajan el alma, te bajan el espíritu porque son muy pesadas y de pronto no van con tu cuerpo, con tu química de tu Cuerpo. de todas maneras aquí una vez más gracias por estar en hombre for life with glory de podcast aquí tu servidora del mundo y el globo del mundo digo yo gloria Goldberg, y los veo el próximo miércoles a las 9 de la mañana hora del este con otro eh, tema sensacional y Gracias a todos y recuerden de compartir, de darle like, de suscribirse, de compartir de, de pronto esta información le sirve a su hermana, a su tía, a su mamá, a alguien muy cercano que yo sé que lo va a necesitar y lo va a recibir con muchísimo amor. De todas maneras, muchas gracias.